0: Vítejte u druhé epizody pořadu podcast, který zachránil můj biznis. V tomhle díle s vámi proberu největší překážku, se kterou se setká každý, kdo začíná podnikat. Je to téma, jak zdražit a ustát tu zvýšenou cenu. A to jak před sebou, tak před zákazníkem. Tohle je ultra důležité téma. Většina lidí, kteří podnikání nezvládnou, končí právě na tomhle. Takže dobře poslouchejte, protože to, co teď uslyšíte, může váš biznis opravdu zachránit. Vítejte v pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Podcast pro vás natočila lektorka tvůrčího podnikání Bohdana Goliášová. Většina z nás, kdo svůj koníček chce přetvořit v opravdové podnikání, tak v jednom bodě narazí na takovou překážku. A na to není až tak překážka jako úplně taxisový příkop. A to je to, že zjistíte, že vyrábíte svoje věci příliš levně na to, abyste se s nima mohli uživit. V tuhle chvíli je nejlepší normálně si prostě vzít kalkulačku a úplně si udělat takový úplně jednoduchý hrubý výpočet. Jo, většinou může to vypadat třeba takhle. Někdo vyrábí výrobky nějaké a ten jeden výrobek prodává třeba za 350 korun a ten výrobek mu trvá hodinu a půl vyrobit. A ten člověk si říká, dobře, tak hodinu a půl, 350 korun, to je vlastně docela dobrá cena. Jenomže, když se potom podíváte na skutečné náklady, tak zjistíte, že z těch 350 korun tomu výrobci zbyde třeba 120 Jo, z jednoho výrobku, který prodá za 350 korun, mu zbyde nějakých 120 korun. A pokud tenhle člověk se chce stát takovým podnikatelem, který se na sebe vydělá, to znamená například, má nějaký průměrný plát kolem 30 tisíc, tak aby se dostal na těch 30 tisíc, tak takových výrobků, ze kterých mu zbyde těch 120 korun, by musel za měsíc vyrobit a prodat 250 Jo, pro představu, to na jeden pracovní den je 12 a půl výrobků. A předtím jsme si říkali, že třeba výroba jednoho výrobku trvala hodinu a půl, tak to by bylo jenom přes 19 hodin, jenom ta výroba. A ono ještě většinou uh, větší úsilí někdy, než to vyrobit, uh, stojí to prodat. A, a taky čas. Jo? Takže vidíme, že ten případ, kdy výrobce vyrábí něco za 350 korun, vlastně nemůže ani vést k tomu, že si na sebe vydělá nějaké jako rozumné peníze, které uživí jeho a jeho rodinu. A tohle se děje skoro úplně každému, kdo začíná v rukodělných činnostech podnikat. Takže na začátku je dobré udělat si úplně nahrubo takovýhle nějaký výpočet, jako kolik stojí můj výrobek, když odečtu úplně všechny náklady, kolik mi z toho zbyde. Mám částku, která mi zbyde. Teď se chci dostat na nějakou měsíční částku, kterou chci vydělat a musím myslet realisticky, takže tam nedávám 15 000, ale pokud platím hypotéku, tak tam prostě dám minimálně těch 30. Jo, A zjistím, kolik vlastně toho musím vyrobit a prodat za měsíc. A podívám se, jestli je to reálné. Většinou není. Takže většinou dojdeme k tomu, že potřebujeme si spočítat nějakou pořádnou cenu. Jo, pořádnou cenu nespočítáme v podcastu, protože na to potřebujeme tabulku a, a potřebujeme si vysvětlit, co všechno tam patří a podívat se, jak ta tabulka funguje. Jestli si chcete spočítat nějakou reálnou cenu vašich výrobků, tak přijďte na kurz nebo se to naučte v online kurzu. Ale já vám teďka řeknu od toho momentu dál, když víte už tu pořádnou cenu, Například ten člověk, co ten výrobek prodával za 350 korun, tak zjistí, že reálná cena toho výroku je 700, když tam započítá všechny náklady, včetně nákladů na svůj zisk. To znamená, aby ho to opravdu užil, uživilo. Jo? A teďka, já nevím, mohl to být třeba nějaký textilní výrobek, nějaká hračka, nebo nějaká taška, nebo nějaký šperk, prodával to za 350 korun. Má lidi zvyklé na to, že to stojí 350 korun a najednou vidí, že ho to neužíví. Najednou vidí, že musí to začít prodávat za 700 anebo prostě to bude muset zůstat v roli nějakého koníčku, který je dotovaný. No a teď si říká, Maria, ale jak já to udělám, že abych jako najednou ustála to dvojnásobný zdražení vlastně. Jo? Většině lidem, když si spočítají reálné férové ceny, tak jim výjde, že minimálně musí zdražit, minimálně dvojnásobně. A z toho je potom každý v šoku, protože každý si říká, jak já tuhle novou cenu ustojím. No a celý tenhle podcast, který točím, je o tom, jak tu cenu ustát. Protože mám to zkušenost, že lidi, i když si tu cenu spočítají, tak často ji neumějí v praxi ustát, protože ono to není jednoduché. Takže já jsem pro vás vypracovala postup jak se to dá udělat. Pojďte si ho poslechnout. Ta práce, jak ustát novou, dražší cenu, má dvě roviny. Jedna já říkám osobnostní práce a druhé druhá říkám podnikatelská práce. Ta osobnostní práce je těžší. Dělá se hůř, protože je taková jako špatně uchopitelná. Neexistuje na to nějaký úplně jednoduchý postup, neexistuje na to nějaká úplně jednoduchá diagnostika, co je špatně. Strašně moc nás tom ovlivňují nějaké návyky. Jo? Stává se, že lidi si vypočítají správnou cenu, pak jedou se svými výrobky na trh, ale v momentě, kdy přijde nějaký zákazník a zeptá se, kolik to stojí, tak tu novou cenu nejsou schopní vyslovit. A najednou prostě řeknou cenu, která je třeba o dvě stovky menší, protože je to pro ně vlastně jako tak strašně těžké říct si o víc peněz že, že to nedokážou jo? a tohle, tohle má vlastně jako hodně, hodně českých tvůrců protože český tvůrce, takový ten klasický český tvůrce je trochu introvert je to takový jako velký dobrák a nemá v úmyslu nějak jako schválně prodávat draze protože chce, aby lidi si mohli dovolit kupovat ty jeho výrobky Jo, sám většinou to není člověk, který by byl nějak jako hrozně moc bohatý, takže peníze pro něj mají docela velkou cenu. A je to pro něj těžké dát vyšší cenu těm výrobkům. Většina z nás máme někde v našem takovém tom plazímu mozku oložená různá pratraumata. Z doby, kdy jsme žili v tlupách a odmítnutí tlupou znamenalo smrt, když se dítě narodí a je odmítnuto matkou, tak to taky znamená smrt. Takže máme vlastně obrovský strach z odmítnutí. A tím, že zdražíme, tak se docela jako hodně tomu odmítnutí vystavujeme. Protože představte si, že přijde zákazník, který byl zvyklý, že to stálo 300, a vy mu najednou řeknete, že to stojí 700, jo, tak ono je vlastně docela hodně pravděpodobné, že tohohle zákazníka ztratíte, jo, že. Prostě ten člověk, který byl zvyklý si to kupovat za levné peníze, tak za tu reálnou cenu už mu to prostě bude připadat hodně, protože byl naučený na tu cenu, co byla předtím. No a my to budeme prožívat často jako velké odmítnutí. Jo? Spousta lidí nikdy vlastně nezačne podnikat, protože se bojí toho odmítnutí. Toho, že lidi nebudou ty jeho výrobky chtít, nebo že jim budou připadat moc drahé, nebo se jim z nějakého důvodu nebudou líbit. A tohle všechno se potom strašně obrazí v tom podnikání. Jo? To je něco, co máme někde na pozadí v hlavě. A vlastně nám to brání dát si a ustát férovou cenu našich výrobků s úplně jako dobrým pocitem říkat tu férovou správnou cenu. Jo? A to je něco, kam my se potřebujeme dostat. Takže na tohle my se potřebujeme podívat. Jakým způsobem se s tím hledá pracovat? Zkoumejte trochu sami sebe. Pokud náhodou vám v hlavě znějí věty typu přece nemůžu zdražit, protože si to pak ti hodní chudí lidé nebudou moc dovolit, nebo přece po nich nemůžu chtít víc peněz, protože nebo vysoké ceny jsou nemorální, nebo když zdražím, tak budu špatný člověk. Pokud něco z tohohle a jakoby aspoň trochu vám v hlavě zní, tak je zapotřebí to řešit, protože vám to bude hrozně dělat paseků v tom podnikání. A dá se to řešit úplně všemi možnými způsoby. Je to vlastně celé podnikání a ovzvlášť tohle, ustat si svoji cenu, to je prostě osobní rozvoj. Takže cokoliv, co vám pomůže v osobním rozvoji, knihy, kurzy, konstelace, různé terapie, cokoliv, kde si budete moct nějak dobře jako osahat svůj sebehodnotu a nějaký podpořit, tak to dělejte. Cokoliv z toho, co vám funguje, dělejte. Jo? Budete potřebovat podpořit vlastní pocit sebehodnoty. Protože jakmile máte nějak narušený ten pocit sebehodnoty a to má většina z nás, tak uh, máte potom problémy ustát i ceny svých výrobků. To velmi souvisí. No a jakmile už s tímhle budete nějak pracovat nebo budete to mít trošku ve vědomí, tak nejlepší, absolutně nejlepší trénink, jak si něco dělat, je trénovat to při živém prodeji. Takže strašně moc vám doporučuju začít prodávat svoje výrobky někde na živých akcích, kde potkáváte živé lidi, opravdové zákazníky a na nich si to trénujete. To říkání těch cen a jednak jako říkáte ceny a zároveň u toho pozorujete svoje pocity. Jo? Pokud je to těžké, tak si z toho můžete udělat takovou hru, Jenom si prostě dáte zadání, že teď jdu na trh a učím se říkat férové ceny. A pozoruju u toho svoje pocity. Jo? A můžete pozorovat, jestli ty pocity se různě mění, jak se to mění s reakcemi lidí a podobně. Je jeden takový malý trik. Pokud máte opravdu jako velký problém říct tu dražší cenu, tak se to dělá tak, že si ty cenovky dáte na ty výrobky. Oni tam stejně ze zákona musí být. A když se vás ten člověk zeptá, kolik to stojí, tak vy řekne, jo, počkejte, já se podívám, otočíte ten výrobek, tam máte tu cenu a jenom ji vlastně přečtete z toho výrobku. Jo, to je pomoc uh, pro, pro takové ty tvůrce, kteří jsou ve stavu, kdy, kdy vyloženě mají jako strašný problém říct tu drahší cenu. Tak to, že ji přečtete... To je vlastně hrozně dobrý fígl, protože jakmile je něco někde napsáno, tak ono to působí, že to je jako úplná pravda, úplně, že to je vlastně zákon, to, co je napsáno, že uh, to je něco, co strašně platí. Když to, když to říkáte jen tak jako od boku a nejste, se, nejste si v tom jistí, tak to vypadá jako, že si to tak trošku jako vymýšlíte. Jo? Jakmile si v tom místí jste, tak to klidně jenom říkejte, nemusíte nic číst. A po, ve chvíli, kdy oznamujete cenu, tak učte se cenu oznamovat hrdě. Jo, hezky s úsměvem, když vám zákazník řekne, kolik to stojí, tak řeknete 970, s spokojeností vnitřní, s vnitřním klidem, s vědomím si hodnoty toho výrobku. Je to strašně důležité, protože ten zákazník to pozná. Jakmile ten zákazník se zeptá, kolik to stojí, a vy řeknete 700, ale, ale já jsem to dělala 4 hodiny. A bude v tom cítit tu strašnou paniku a cítit, jak vy to hrozně jako obhajujete, tak se i ten zákazník bude cítit špatně. Jo? A ta cena vlastně pro něj nebude mít takovou, ten výrobek pro něj nebude mít takovou hodnotu. Takže to je práce na tom, jak ustát cenu toho výrobku, kdy už, už ji máte spočítanou. Teď se dostáváme k té druhé části, k té, které říkám podnikatelská práce. Když chcete zdražit nějaký výrobek, tak si musíte být jistí, že on opravdu tu hodnotu pro zákazníka má. Může se totiž stát, že ten výrobek, který stál předtím 350 korun, když vy ho teďka zdražíte na 700, tak ta vaše cílová skupina mě může přestat vidět tu hodnotu. Jo? Pokud je to správná cílová skupina, ale řekne si, jo, tak ale za 700 mě už to jako nestojí, tak vy potřebujete ten výrobek trochu jako vytunit. Trošku jakoby přiblížit, přizvednout tu jeho hodnotu k té ceně, kterou jste mu dali. A to se dá udělat různými způsoby. Jeden velmi chytrý způsob, jak vytunit výrobek, abyste ho mohli zdražit, je, že mu přidáte funkci. Řeknu vám příklad. Jedna moje studentka vyrábí takové sady na vyrábění různých hraček z ovčího rouna, pracuje s ovčím rounem. No a prodávala tyhle sady a potřebovala je zdražit, aby jí to uživilo. Tak jsme vymysleli, že to propojíme ještě s další dovedností, kterou ona má a ona je vzdělaná ve Valdorské pedagogice. Oni tam mají nějakou typologii jako dětí podle toho, co ty děti řeší, jaké mají problémy a ono, ona umí krásně a na různých svých kurzech to dělá, že pracuje s těmi dětmi podle té typologie. A umí různě podpořit jako jejich vývoj, jejich nějaké jako vlastnosti a dovednosti. A pomocí toho tvoření, jo? že já nevím, pro melancholické dítě má tenhle způsob tvoření a pro jiné dítě má zase jiný způsob tvoření. A ona umí tyhle ty dvě věci krásně propojit. Takže přidala tomu tenhle rozměr, že to není jenom tak jako obyčejné vyrábění z vlny, ale zároveň tím tvořením to dítě může podpořit sobě nějaké vlastnosti podpořit něco, co mu třeba chybí. Jo? A najednou to prostě získává na funkci. Jo? A takovýhle výrobek se dá prodat prostě o dost dráž, než jenom jako klubičko, rouna jehlička k tomu. Jo? Protože k tomu je nějaký návod, je k tomu prostě nějaký další hlubší smysl. Takže to je přidání funkce. Nebo další studentka měla nějaké, vyráběla nějaké hračky pro děti, byly to takové barevné kostky, Jo, a měla z toho udělanou takovou jako jednu hru. No a my, když jsme viděli barevné kostky, tak jsme si říkali, ale to je tak obrovská platforma, ty barevné kostky. Tady by se dalo vymyslet strašná spousta her. A jenom tak jako na jedno sednutí jsme vymysleli asi 11 her různých, co se dají dělat prostě s barevnými kostkama. Takže udělal se k tomu manuál a na jednou místo jako jednoho pytlíčku kostek. To byla sada jedenácti her, Jo, a to se prostě dá prodat dvakrát dráž, protože to najednou získá mnohem víc funkcí. Ty děti se na tom toho můžou mnohem víc naučit. Jo, zase přidali jsme funkci. Velmi chytrý krok pro zdražování. Dá se tohle udělat skoro se vším. S oblečením, se šperky. Šperky a oblečení se dají dělat různě multifunkční, že to může chvíli sloužit jako něco a za chvilku jako něco jiného. Může se to nosit na více způsobů, a tyhle ty věci, které se tak jako dají různě předělávat, převracet a různě se s nima takhle dá pracovat, tak právě jako hrozně získávají na popularitě. Jo? A člověk si řekne, no jo, ale když tohle zároveň můžu nosit takhle a ještě takhle, tak to je jako vlastně dvě věci na jednou. No tak to je jasný, to já si to klidně koupím dráž. Jo? A už vidíte to uvažování, že na je vlastně jednoduché obahajit tu vyšší cenu. Jo? Takže přidat funkci. Další věc, která se dá udělat, abyste dobře prodali zdražený výrobek, je ten výrobek jako zasadit do nějaké sady nebo řady výrobků. Nedělat jenom jeden samostatný výrobek, ale dát mu nějaký smysl v nějaké sadě nebo řadě. Jo? Třeba u šperků místo jako jednoho náramku nebo jedných náušnic, je vždycky lepší dělat celou sadu, protože to vlastně jako zvyšuje tu multifunkčnost. Jo? Já si můžu vzít jenom na a když je mám, tak jsou tak jako na běžné nošení, ale když si k tomu vezmu i náhrdelník, tak v tom už prostě můžu jít na ples, jak to vypadá slavnostně dohromady. Jo? Nebo jedna studentka ta zase vyráběla různé uh, věci pro recyklaci v domácnosti, různé takové pitlíčky a tašky a vychytávky prostě pro pro recyklování v domácnosti. A taky měla jen takové jako jednotlivosti. A my jsme vymýšleli, že jsme udělali celou sadu. Jako sadu recyklační, sada pro celou domácnost. A nebo ještě lépe, pro celou firmu. Jo, to strašně dobře funguje. A taková sada se dá prostě prodat mnohem líp, než, než ta jedna jednotlivá věc. Tak to jsou sady. Pak se dejí dělat řady. A to znamená věci, které nějak jako na sebe navazují. Třeba když si představíte nějakou, že někdo vyrábí nějaké dřevěné hračky a v tom prvním kroku, kdy jsme přidávali funkci, tak když to bylo třeba jenom dřevěné autíčko, tak prostě si říkáme, no jo, no tak dřevěné autíčko, ale no to prostě strašně drahý vyrobit, takže je to pak drahý jak kdo si koupí jen tak takový dřevěné autíčko. No ale ten člověk který to vyrábí, tak zároveň uh, zase umí toho dost o vzdělávání dětí, umí je učit, jak se vztahovat k sobě, jak komunikovat. Tak z toho autíčka vlastně může vyrobit takovou hru, jo? třeba prostě kamarádi jedou autem a teď se řeší tam prostě nějaké problémy. Jakože zároveň se jede tím autem, ale zároveň přijde nějaký problém, který může, může to mít nějaký herní plánek, nějaké kartičky a ty děti musí řešit, jak se s tím problémem vyrovnají, jak se na tom dohodnou a podobně. A můžou se na tom. Učitu komunikaci. A strašně to zvýší hodnotu té hry. Tak to jsme jako přidávali funkci, to byl ten první krok. A teď, když budeme chtít udělat řadu, tak prostě ta první bude kamarádi jedou autem a druhá řada bude kamarádi jsou ve škole nebo ve školce, nebo pak s lodičkou kamarádi jedou na moři. Jo? A můžou tam právě jako se přidávat ty další situace. Můžou to být řady, které vlastně věkově třeba rostou s tím dítě, dítětem a řeší věkově odlišné problémy, jo? že ve školce řeší tyhle problémy a ve škole už zase trochu jiné. Jo? Taková řada, která nějak chronologicky navazuje. Takže v prvním kroku jsme přidali funkci a umístili jsme ten náš výrobek do nějaké sady a nebo ještě lépe řady těch výrobků. Druhá věc, na kterou nesmíme zapomenout, když chceme zdražit, Musíme si vybrat správnou cílovou skupinu a vyřešit jí nějaký palčivý problém. Jo, už jsme si to dávali za příklad předtím. Dřevěná hračka, jako jo, OK, dřevěná hračka, hezký, no, ale že bych za to dala devětstovek, mm, to úplně ne. Ale pokud to není jenom dřevěná hračka, ale je to zároveň hra na rozvoj nějakého a vztahu mezi dětmi, tak to už pro mě teda sakra má hodnotu, když já najednou ještě můžu svoje dítě u toho naučit, jak se má chovat ke kamarádům a co má všechno jako dělat. Jo, to už prostě má mnohem větší hodnotu, takže najednou to jako řeší nějaký můj problém. Takže uh, nesnažte se prodávat svoje výrobky všem, hledejte si svoji cílovou skupinu, jo, podívejte se na to, v čem jste dobří, čemu hodně rozumíte, jaké vlastní problémy dovedete dobře řešit a hledejte podobnou cílovou skupinu, Podobných lidí, kteří řeší podobný problém jako vy. Jo, vy budete expert na tohle, budete to umět dobře řešit. Jakmile vy najdete nějaký problém, který můžete někomu pomoct někam posunout, nějak něco zlepšit reálně v jeho životě tím, co vyrobíte, tak máte vyhráno, tak prostě se vám ty ceny budou mnohem líp obhajovat. A nebuďte špatní z toho, pokud vyrábíte třeba dekorace nebo něco, o čem máte pocit, že to není užitečné. Často rukodělné výrobky mají svoji hodnotu v emocích. Rukodělné výrobky to jsou takové jako úplně emočně nabité věci. A naše společnost je emočně deprivovaná. Všímejte si, že třeba strašně frčí různé retrověci. A proč to tak je? Protože my si všichni rádi připomínáme, jaké to bylo, když jsme byli malí, jak jsme měli krásné pocity v tom dětství. Jo, A to je všechno o pocitech, jinak není důvod kupovat si staré věci, krom toho, že nám to přináší dobrý pocit. Lékem na bolest můžou být i emoce. V tom případě vy potřebujete jenom umět uchopit a pojmenovat, co je to, co ty vaše výrobky lidem přinášejí, co jim léčí, jaká je ta emoce, abyste dovedli vybrat podle toho správně tu cílovou skupinu. Takže nesnažte se prodávat všem, hledejte si svoji specializovanou cílovou skupinu a řešte její problém. Jakmile se vám to podaří, nebudete mít problém prodávat za zadraho. Třetí věc, která je hrozně důležitá pro to, abyste mohli prodávat svoje výrobky dráž, je budování značky. A teď o čem mluvím, pokud já mluvím o budování značky? Já mluvím o vnitřním smyslu toho, co vyrábíte. rábíte. Jo? A my už jsme o tom předtím mluvili. Vaše výrobky musí umět lidský život o něco zlepšit. Musí lidem přinést do života něco, čím ten život zlepší. Jo? Jakmile vy přijdete na to, čím můžete lidem zlepšit kvalitu jejich života pomocí vašeho výrobku, tak máte vyhráno. Jakmile tohle máte, jakmile jste tohle vynalezli, tak si můžete začít budovat takovou pozici experta. Jo? Vy jste něco vynalezli, vy jste přidali svému výrobku nějakou funkci, propojili jste třeba nějaké dva obory, Jo, vlastně jste pojmenovali nebo vynalezli nějaký jako nový obor de facto. Jo? A teď, jakmile vy máte tenhle nový jako v úvozovkách vynález, tak okamžitě mu dejte nějaké nové jméno, nějak pojmenujte tu techniku, nebo ten obor nějak to celé jako pojmenujte. Jo? Protože vy jste to vlastně, vy jste ten tvůrce, vy jste to vynalezli. Nestyďte se, tomu dát nějaké nové jméno. Nebo když používáte nějakou techniku, ale vy jste ji nějak inovovali, vy jste přišli na to, jak to udělat líp, pojmenujte to nově. Jo? Jakmile, protože vy jste opravdu jako něco vynalezli, udělali jste něco nového. A jakmile vy budete mít i ten nový název toho, tak vy jste autor té nové techniky nebo vlastně jste jako nějaký průkopník nějaké no, nějakého nového oboru. A to vám hodně pomáhá při budování té expertní pozice. To neznamená, že budujete svoje ego. To znamená jenom, že opravdu pojmenováváte to, že jste duchovní matkou nebo duchovním otcem něčeho nového. A to je důležité. Tu svoji značku budujete pomocí toho, co jste dokázali. Pomocí toho, co jste vymysleli. Co nového jste přinesli světu. Jo? Jakmile tohle máte, jakmile něco takového vynaleznete, tak je zapotřebí dát o tom vědět. Jakmile o tom nedáváte nikde vědět, nikde se o tom nepíše, nikde o tom nemluvíte, tak to prostě nikdo neví. Tak je vlastně k ničemu, že to děláte. Jo? Musíte neustále do světa dávat vědět o těch novinkách, které jste vymysleli, které dáváte na trh. Tvůrci často jsou introverti, a mají velký problém psát o sobě. Mají pocit, že když by měli psát o tom, co vynalezli, že se vlastně jako nějak chvástají, že se strašně chlubí, že to je neetické, nemorální a je jim to strašně nepříjemné. Pokud to takhle máte, tak to dělejte tak, že nebudete psát jako přímo o sobě, ale budete psát o té nové technice, o tom novém výrobku, o tom novém oboru, který vlastně jste vynalezli, že jste něco propojili. Jo, pište o tom, o té svojí práci. Samozřejmě tam zmíníte, že jste duchovní matkou nebo otcem toho, ale nemusíte to psát o sobě, jako já, velmistr světa, jsem vynalazl tohle. Ale budete psát, je tady takováhle nová technika, umí to tohle, prostě s dětma to dělá tady, to můžou se na tom naučit dalších sto věcí. Jo, Budete psát o tom, co jste, s čím jste přišli. Další věc, která pomáhá k budování nějakého vašeho jména, nějaké pozice experta, je cena toho, co prodáváte. Pokud máte nízké ceny, tak to sráží pocit hodnoty toho, co děláte. Čím vyšší je cena, tím víc si toho lidi váží, tím méně budete mít problémových zákazníků a tím více budete mít zákazníků, kteří vás ocení. Další věc, kterou potřebujete k tomu, Abyste, abyste měli dobré jméno a značku, je vaše poctivost a spolehlivost. Je zapotřebí, aby vaše podnikání bylo tak legální, jak jen to jde. Jo? To znamená, znamená neposílám zboží bez faktur, nepíšu to na bratrance, jo? píšu to na sebe, udělám si prostě živnost, posílám to s fakturama, všechno přiznávám, mám to všechno čistý. Jakmile to neděláte, jakmile začnete posílat něco bez faktury, anebo se začnete domlouvat s zákazníkem, jo, jo, dobře, ale já to napíšu na bratrance, jo, on má živnost nějak, tak to strašně sráží pocit, že vy jste nějaký expert. Jo, to jo, si úplně zničíte ten pocit toho zákazníka, že jste profesionál, takže všechno dělat poctivě. Vaše spolehlivost. Naučte se nastavovat si procesy tak, abyste byli schopni lidem odpovídat na jejich e-maily a plnit jejich zakázky v nějakém dohodnutém čase. Čím dřív tím líp samozřejmě. Jo? Ale je to důležité, pokud vám to přerůstá přes hlavu nebo nestíháte, pokud máte plnou schránku dotazů od lidí, založte si facebookovou skupinu kde to budete odpovídat prostě, když se k tomu dostanete, anebo mezi tím to odpoví někdo jiný hrozně vám tím pomůže. Pokud nestíháte vyrábět, najměte si někoho, kdo vám s tím pomůže. Nebo zdražte tak, že budete mít méně zakázek. Ale v každém případě snažte se to stíhat. Jo, ta spolehlivost je hodně důležitá. Značku můžete hodně posílit tím, že budete budovat nějaký kvalitní obsah té značky. Jo? Vy jste nadšení pro to, co děláte a když o tom budete psát nějaké články, točit videa nebo podcasty, mít na ty témata nějaké facebookové poradenské skupiny, tak na to se vám nabalí celá taková skupina lidí, kteří to budou sledovat, budou to číst a z týhle skupiny se budou rekrutovat vaši zákazníci. Tím se dostáváme k dalšímu bodu a to je budování vztahu se zákazníkem. K tomu, abyste dobře prodávali za vyšší ceny, je dobré mít svoje zákazníky v nějaké takové skupině lidí, kteří si jako spolu s vámi dobře rozumějí. by být na jedné notě s nima. Takže zakládejte si různé skupiny, kluby, klany. Jedna moje známá, ta vyrábí náramky a různé šperky z kamenů, založila klub Kamenomilů. Jo, a to je úžasný, protože uh, ty lidi mají takové nějaké jako podobné vlastnosti nebo slabosti a sejdou se tam a strašně si rozumějí. Strašně si rozumějí i s váma. A může to být třeba facebooková skupina jo, nebo nějaká taková e-mailová skupina. Ale uh, tam vznikne jako velmi silná vazba mezi vámi a těmi zákazníky. A to je obou straně prospěšné. Jednak oni mají k vám velmi dobrý vztah, takže nemají problém zaplatit nějakou férovou cenu, nebudou se snažit vás prostě dřít o korunu, protože si vás váží. A na druhou stranu zase vyvidíte do kuchyně jim, jo, víte, co přesně oni chtějí, jaké řeší problémy, oni vám vlastně pomáhají s tím vývojem, oni vám říkají, co teďka řeší a vy můžete v návaznosti na to vyrobit další nějakou řadu nebo sadu toho, co děláte, která zase pomůže řešit ten další problém. Já jsem takhle třeba byla členem klubu knihomolů v knihkupectví Martinus, protože strašně ráda čtu knížky a sama jsem knihomol a hrozně mi to přišlo sympatický, že oni třeba vyráběli knihomolské záložky nebo psali takové různé e-maily, jakože fakt to byl obsah úplně pro lidi, kteří jsou zažraní do knížek. A já jsem se v tom strašně viděla a měla jsem obrovský pocit sounáležitosti, že oni jsou ti, kdo mi jako rozumí. Takže u nich já si objednám ty knížky. Jo? Vytvářejte si takovýhle komunity. Je pro vás hrozně výhodné mít na své straně lidi, kteří za vás kopou. Jo? Oni vám vždycky budou rádi platit ty vaše férové ceny a ještě vám pomůžou je obhájit u všech ostatních lidí. Zároveň ta vaše skupina vám přinese obrovskou podporu a obrovské ocenění, protože oni nejenom, že vám za to zaplatí, ale oni vám budou říkat, jako, kam si tu vaší věc jako všude vzali a koho tím ještě potěšili a jak, vlastně, jako, jakou úlohu v jejich životě ten váš výrobek má. A to pro vás bude obrovský povzbuzení, protože v tom budete vidět i smysl té vaší práce. Takže to důležité z téhle třetí části budování značky bylo budujte si svoji pozici experta v oboru, neprodávejte za nízké ceny, ať vám to nesráží pocit do hodnoty toho, co děláte, buďte poctiví a spolehliví a budujte nějaký kvalitní a nadšený obsah. A budujte si nějakou komunitu, nějaký klan, takovou nějakou skupinu lidí, kteří se pohybují v tom oboru, ve kterém vy operujete. Tak, řekla jsem vám toho hodně. Abyste to nezapomněli, zpracovala jsem to pro vás do takového taháku. Napište si o něj pod podcastem. Když se budete chtít naučit něco dalšího, tak pod podcastem najdete odkaz na průvodce rukodělným podnikáním, to je pětidílný videoseriál zdarma. Taky je tam odkaz na facebookovou skupinu Tvůrci v praxi Poradna, kam se můžete přihlásit a zeptat se tam na cokoliv ohledně tvůrčího podnikání. A pokud vám to nestačí a chcete těch vědomostí ještě víc, tak přijďte na víkendový kurz, jak se živit svým rukodělným koníčkem. Můžete si objednat taky konzultaci, anebo se přihlásit do mentoringu. Uvidíte ten sešup. A poslední, pokud jste na mateřské a nemůžete sehnout z domova, tak mám pro vás nově i online kurz od koníčku k živobytí. Najdete ho na mém webu praxi.cz. A teď se s vámi loučím neutuchající tvořivé nadšení a na podnikání, které frčí, vám přeje Bohdana Goliášová. Těším se na příště.